0: 4월 4일 인터넷 예배를 시작합니다. 오늘 예배는 부활절 예배로 드립니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 29장, 새 찬송가 29장, 통일 찬송가 역시 29장입니다. 통일 찬송가 29장, 성도요 다 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 159장입니다. 새 찬송가 159장, 통일 찬송가는 149장, 통일 찬송가 149장입니다. 기뻐 찬송하세 찬송하겠습니다. 예배를 위해 함께 기도하겠습니다. 우리의 생명 되시는 하나님 아버지 오늘 부활절 아침을 맞아 하나님 아버지께 이렇게 예배 드릴 수 있게 허락해 주시니 감사드립니다. 사망의 어두운 권세 아래에 놓여있는 우리를 빛으로 인도하시고 영원한 생명을 주시기 위해 십자가에서 모든 고난과 조롱을 받으시고 죽으신 예수님 그 예수님을 다시 살게 하심으로 예수 그리스도 안에 있는 모든 자들에게 생명을 주시는 하나님의 그 놀라우신 은혜와 섭리를 오늘 이 아침 우리가 다시 생각합니다. 아버지 하나님 이 모든 은혜에 진심으로 감사드립니다. 부활의 소망이 우리 안에 굳건히 자리잡게 하셔서 우리로 이 땅에서 살아가는 동안 그 어느 상황에서도 흔들리지 않고 낙심하지 않고 두려워하지 않고 살아가게 하옵소서. 오늘 이 아침 부활의 소망을 우리에게 주신 하나님 아버지께 모든 감사와 찬송을 올리며 우리에게 생명 주시기까지 자신을 내어주신 우리 주 예수 그리스도의 사랑과 희생을 다시 기억하기 원합니다. 결코 가볍게 주어진 구원이 아님을 깨닫게 하시고 가볍게 주어진 구원이 아니기에 그 구원을 얻은 우리가 이 땅에서 구원받은 자에 합당하게 살아가게 하옵소서. 아버지 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 모든 찬송과 영광을 아버지께 올려드리며 사망권세를 이기고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 161장, 새 찬송가 161장, 통일 찬송가는 159장입니다. 통일 찬송가 159장 할렐루야 우리 예수 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 고린도전서 15장 12절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 누구보다 불쌍한 사람이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 고린도전서 15장 12절부터 19절까지 말씀입니다. 고린도전서 15장 12절에서 19절입니다. 찾으셨으면 함께 읽도록 하겠습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었건을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄의 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 조정민 목사님의 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 하나님 아버지, 하나님은 우리에게 모든 것을 다 설명해 주지 않으셨습니다. 성경은 우리에게 궁금한 것을 다 가르쳐 주지 않습니다. 그러나 우리는 하나님을 신뢰합니다. 내가 직접 목격하지도 않았고, 내가 전에 들은 바이지만 은 주님이 부활하셨음을 믿습니다. 부활의 생명이 우리에게 여전히 소망임을 고백하오니, 오늘 이 어두운 시대에 죽음의 소식이 날마다 들려오는 이 현실 가운데 다시 한번 부활의 소망으로 이 모든 어려움을 넉넉히 이겨내게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이 사도 바울은 어쩌면 그 당시에 꽤 알려진 사람이죠 예루살렘에서 그를 모르는 사람 별로 많지 않았을 거예요 그러나 그는 예수가 메시아라고 하는 주장에 대해서는 가혹하리만큼 그는 냉정한 입장이었죠. 그는 우리가 잘 아는 대로 그리스도인들을 박해하는 박해자 명단 제일 윗자리에 이름을 올렸던 사람이에요. 그런데 그가 덜컥 예수님을 만났습니다. 사울아 사울아 왜 내가 나를 박해하느냐? 누구십니까? 나는 내가 박해하는 예수라. 그런 그 순간 삶의 모든 것이 바뀌는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 왜그 예루살렘에 있던 무덤이 빈 무덤이었던지를 알게 된 것이죠 그는 꽤나 유명한 그리고 탁월한 종교 지도자가 되는 것이 꿈이었겠지만 그 순간 그는 성전과 제사 중심이 아니라 십자가와 부활 중심의 신앙으로 온전히 탈바꿈하게 되는 것이죠 그렇습니다 그는 부활하신 예수님을 만났기 때문에 바뀐 사람이에요 여러분, 부활이란 경험되어야 하는 사건입니다 우리는 탁상공론을 얘기하는 게 아니에요 여러분, 신앙은 이론이나 사변적인 것이 아니라는 것입니다 우리의 신앙은 팩트 위에 세워진 신앙이에요 우리는 사실 위에서 그 사실이 경험되거나 목격되거나 아니면 그 사실을 직접 경험한 사람들과 목격 땀에 의해서 우리는 신앙을 갖게 된 사람들이에요 예수님께서는 본고로 믿느냐 보지 않고 믿는 게 복되다라고 하셨지만 그 말을 전하는 복된 소식을 전하는 자가 없다면 우리가 어떻게 부활신앙을 가질 수 있겠냐는 것이죠 바울이 적어도 그런 목격을 했기 때문에 그는 거침없이 소아시아로 선교에 발걸음을 옮긴 사람이 된 것이죠 그가 그러니까 고린도 교회에서 복음을 전하고 돌아왔지만 고린도 교회가 시끄러웠어요. 거기서 들려오는 소식 때문에 그는 이 고린도 전서를 쓰게 되고 또 고린도에서 편지를 쓰게 되지만 그 당시 고린도 교회는 세상에 어떤 도시보다도 음란한 도시였고 또 어쩌면 모든 사람들이 성공이나 출세나 번영이나 뭐 그런 것들을 꿈꾸던 지금 뭐 대도시와 마찬가지겠죠. 그런 헬라 문화의 대표적인 도시에서 복음을 전했을 때 그들은 그렇게 쉽게 받아들이지 않았습니다 지금과 마찬가지예요 복음이 지금 거부되는 것이나 그 당시에 거부되는 것이나 뭐 어쩌면 그때가 더 심했을 때 아니겠어요? 오늘 12절 말씀을 보면 무엇 때문에 이 고린도 교회가 시끄러웠는지를 알게 됩니다 12절 말씀 한번 들 읽을까요? 시작! 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다고 하느냐 그렇습니다. 지금 사도 바울이 그가 생명을 걸고 전하기로 한 복음, 복음 복음의 핵심은 십자가와 부활이라고 하는 것입니다. 그는 십자가 이외 다른 걸 알지 않겠다. 그런 정도로 결심이 한 사람이에요. 내가 그리스도를 아는 고상한 지식이 왜 다른 것을 안다면 그건 다 쓰레기와 같은 것이다 왜 그런 생각을 하게 되었어요? 여러분 무엇이 그렇게 그를 바꾸게 한 것입니까? 왜 십자가와 부활이 그렇게 중요합니까? 십자가와 부활이 뭔데 여러분들의 삶을 바꿉니까? 십자가와 부활이 내 삶을 바꾸었습니다 그런 고백이 우리에게도 없다면 우리는 뭘 전하는 것이고 무엇을 믿는 사람들입니까? 대체 우리는 무엇을 믿느냐고 물으면 뭐라고 답할 것입니까? 왜 십자가와 부활이 중요하다고 물으면 어떻게 즉시 대답하실 것입니까? 여러분 이게 흐리면 우리 신앙도 흔들리지만 은 누구에게도 복음은 전해지지 않습니다 여러분 예수님이나 하나님을 거부하는 사람들이 가장 성경을 펼치면 시라는 단어가 뭐예요? 창조와 부활입니다 가장 거슬리는 단어예요 왜요? 과학과 이성에 반한다는 것이죠 따라서 과학과 이성적으로 거부해야 한다고 하는 이 개념들이 우리에게는 삶에 실제로 다가오는 이유는 뭡니까? 그건 경험되었기 때문이에요 오늘 이 사도 바울은 그 십자가와 부활을 전했는데 그 십자가와 부활이 뭐라고 전했겠습니까? 여러분 십자가 때문에 그리스도의 십자가 때문에 우리는 죄로부터 해방되었습니다 그리스도의 부활 때문에 우리는 죽음에서 풀려났습니다 왜 십자가와 부활입니까? 십자가 때문에 우리는 무죄한 의인으로 간주되는 존재가 되었고 부활 사건 때문에 우리는 영생이 보증된 존재가 되었다는 것입니다 이 복음의 핵심이에요 그래서 그는 입만 열면 십자가요 입만 열면 부활 얘기를 한 것이죠 그게 영원히 자기의 삶을 바꾸어 놓는 것을 경험했기 때문에 그는 어디를 가나 이 십자가 이외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 말씀했습니다 그는 어디를 가나 십자가를 얘기했고 어디를 가나 부활을 선포한 것이죠 그러나 그 당시에 고린도 교회는 문제가 많았어요 고린도 교회는 어떻게 보면 그 당시 소아시아에 있던 모든 교회 문제를 다 합쳐놓은 것만큼 문제가 많았고 오늘 이시대 문제 많은 교회 못지않게 문제가 많았던 교회입니다. 헬레니즘에 익숙한 사람들은 이 부활 개념을 받아들이지 않았어요. 우선 플라톤 주의자들은 영과 육을 분리했기 때문에 영혼 불멸서를 믿었기 때문에 몸의 부활을 믿지 않았습니다. 에피큐리안들, 에피쿠로스학파 같은 경우에는 유물론적 사관에 가깝기 때문에 그들도 또한 당연히 몸의 부활을 부인했습니다. 예수를 믿는다는 그리스도인들도 문제가 간단치 않았어요. 가장 교회를 소란스럽게 했던 이른바 영지주의자들 그들은 성령 체험을 곧 부활이 몸이 부활한 것처럼 착각을 했습니다. 그래서 그들은 부활의 의미를 기억화시키거나 내지는 축소하고 말았어요 심지어 대살로니카 교회를 가면 그들은 예수님이 재림할 때 살아있지 않으면 부활은 또 참여할 수 없는 일이다 이런 혼돈스러운 생각들이나 견해들이 있었던 때가 이 초대교회의 생각들이에요 여기서 바울은 예수님의 부활을 그는 정말 모기시라고 외친 것이죠 부활이 없다면 우리는 신앙은 무슨 근거에서 시작이 되겠냐는 것이죠 여러분 4대 성인이라고 부를 때이 땅에 우리가 존경하는 성인들은 다 무덤을 남겼어요 얼마를 살았건 다 무덤을 남겼지만 우리가 예수님을 우리가 주로 고백하는 까닭은 무덤이 비었다는 것입니다 십자가에서 그분은 목숨을 분명히 거두셨습니다 그리고 아리마대 사람 요셉과 니고데모가 장례식을 치렀어요 산해들린공연아리마데 요셉은 숨어있던 제자나 마찬가지죠 어쨌든 빌라도에게 찾아가서 시신을 요구했습니다 아무도 예수님의 시신을 손댈 수 없는 상황 누구도 요구할 수 없는 상황에서 그는 예수님의 제자된 신분을 드러내고 자기가 새로 판 무덤에다가 시신을 분명히 두었습니다 그런데 사흘 뒤에 그 시신은 없어졌어요 그리고 부활하신 예수님께서 제자들에게 친히 나타나셨습니다 이 분명한 사실, 사건이 거짓이라면 기독교 전체는 무슨 근거가 있겠어요? 이 부활 사건이 없다면 우리의 신앙은 과연 어떤 신앙이냐는 것이죠 그런데 어떤 사람들은 부활이 없다고 하는 이 얘기를 들었을 때 바울은 속이 터지는 것이죠 가뜩이나 시끄러운 교회. 가뜩이나 복음이 정착되지 못하고 뿌리를 내지 못하고 흔들리는 그 초대교회의 연약한 모습 가운데 부활이라고 하는 핵심을 놓치고 있는 이 신앙에 대해서 그는 흥분한 것이죠. 13절 말씀입니다. 13절. 시작. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 죽은 사람이 부활한다는 이 사실이 없다면 그리스도가께서 다시 살아나지 못했다는 겁니다 그럼 성경 전체 이건 뭐예요? 인단 거짓 문서 아닙니까? 거짓 투성이죠 분명히 예수님의 시신은 무덤에 안치되었습니다 그런데 마치 누에 고치에서 누에가 빠져나간 것처럼 그렇게 염습했던 것과 머리 두건이 남아있고 예수님은 제자들이 두려워서 문을 잠그고 숨어있는데 문을 열어라고 달 놓고도 한 것도 아니고 쑥 들어오셔서 샬롬 평안할지어다 숨을 내쉬고 성령을 받으라 그런 사건을 경험했기 때문에 제자들은 그 부활하신 예수님을 만났기 때문에 그들은 다 순교했습니다 누가 죽은 사람을 위하여 목숨을 내놓습니까 어떤 사람이 죽은 사람을 위해서 자기 목숨을 겁니까? 저부터 걸지 않겠죠? 왜 내가 죽어서 무덤을 남긴 사람 위해서 지금 살아있는 인간이 거기다가 인생을 걸겠어요? 그분은 살아계시고 그분은 지금도 우리에게 생명을 허락하신 놀라운 사건을 날마다 기억하게 하고 그리고 우리를 그 놀라운 생명력으로 날마다 거듭나게 하는 이 놀라운 삶의 경이로움 때문에 우리가 그분을 주라고 고백하는 것이죠. 그런데 예수님께서는 그렇다면 살아나지 않았다면 그분께서 공생애 동안에 하신 말씀은 다 뭐예요? 무슨 말씀을 다 하신 것입니까? 그 말씀이 다 무슨 의미가 있어요? 그분은 사역 초기에 그렇게 말씀하지 않았습니까? 이게 예루살렘 성전을 보고 저 성전이 허물라 내가 사흘 만에 다시 일으키리라 제자이 무슨 말인지 몰랐죠 그리고 예수님께서는 나는 부활이요 생명이다 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리라 말씀하셨습니다 누가 보음 말미에 보면 좀더 자세하게 이 부활을 예고하셨어요 누가 보금 24장 7절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 이러시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 막연하게 얘기하지 않으셨습니다 분명히 말씀하셨습니다 십자가에 못 박히고 내가 사흘 만에 다시 살아나야 하리라 그분은 요한복을 보면 은 도처에서 우리를 살리실 것을 말씀하십니다 요한복 5장 21절입니다 아버지께서 죽은 자들을 일으게 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 그렇습니다. 예수님께서는 본인이 사람을 살리기 위해 오셨다는 것을 거듭거듭 반복해서 말씀하십니다. 6장 40절로 가면 은 이렇게 말씀하고 있습니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 이 예수님의 약속이에요. 이런 약속이 다 헛된 약속입니까? 그러면? 좀더 가서 54절을 보면 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리라 여러분 예수님께서는 이 반복되는 약속 내가 살릴 것이다 내가 마지막 날에 너희를 살릴 것이다 이 약속을 미리 보여준 사건을 우리는 기억합니다 이른바 나사로를 살리신 사건이죠 나사로의 동생 마르다와 마리아는 예수님 좀 오셔서 좀 살려주십시오. 예수님은 지체하십니다. 죽은 지 낙을 지났을 때 나타나셨어요. 사흘이 아닙니다. 나흘입니다. 시신에서 냄새가 나기 시작할 때입니다. 나사로야 나오너라 명령하셨어요. 그렇서 나사로는 부활한 사건이 아닙니다. 나사로는 예수님의 부활 사건을 예고하는. 그런 뭐 티저 영상 같은 것이죠 나사로는 또 죽었어요 그러나 주님께서는 내가 마지막 날 죽은 자를 살릴 것이라고 하는 것을 미리 제자들에게 믿으라고 보여주신 사건입니다 나사로가 죽었다는 얘기를 들을 때 예수님께서 뭐라고 하십니까? 나사로가 죽은 것은 너희들의 믿음을 위하여 오히려 잘된 일이다 여러분 부활을 믿지 못하면 어떤 결과가 일어날까요? 14절입니다 14절 우리가 믿지 못하면 14절 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이라 너희 믿음도 헛것이라 그리스도께서 부활하신 것이 사실이 아니라면 사도들이 전파한 건 뭡니까? 지난 2000년 동안 뭘한 거예요? 사기극을 벌인 겁니까? 저와 여러분들이 다 속아서 이러고 있습니까? 그리스도의 부활이 없으면 우리의 믿음은 다 헛것이라고 말합니다 믿음 여기 헛것이라고 하는 표현은 이 사도바울이 의도적으로 선택한 단어예요 이 열매가 없다는 말입니다 효과가 아무 효과가 없다는 거예요 아무리 애쓰고 수고해봐야 아무 이게 뭐, 뭐 흔적도 없다는 거예요 그래서 부활이 없다면 우리 신앙 전체는 헛거란 말이에요 헛거 여러분 우리가 지금 신앙이 내가 흔들립니다 내가 요새 뭐 은혜가 없습니다 내가 요새 신앙이 뭐 바닥입니다 그런 소리를 왜 하는지 아십니까? 오늘 이걸 반추해서 우리가 거꾸로 들으면 우리의 신앙이 헛거처럼 변하고 있는 이유는 우리의 신앙이 부활에 근거하지 않고 있기 때문이라는 거예요 부활에 대한 소망도 없고 부활하셨다는 데 대한 그굿 뉴스가 기쁨도 아니고 우리는 주식이 올라야 기쁘고 무슨 입상을 해야 기쁘고 우리는 뭐안 되던 일이 풀려야 기쁘지 예수님이 부활하신 게뭐 그렇게 기쁘냐? 그러면 신앙이 점점점 떨어지게 된단 말이에요 우리가 붙던 신앙의 축기 흔들리는 거나 마찬가지니까 십자가를 놓치고 부활을 잊으면 우리 신앙은 점점 퇴색하지 제자리에 있는 법은 없습니다 여러분 인생에는 오르막길이나 내리막길이 있을 뿐이지 평지길은 오래가지 않습니다 신앙도 마찬가지예요 점점 신앙이 성숙을 향해 올라가거나 아니면 점점 신앙은 물에 물탄듯 그렇게 뭐 내리막길을 가거나 그런 것이죠 그래서 마치 라오디게아 교회 교인들처럼 뜨겁지도 않고 차지도 않고 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 뭐 복음을 전하는 것도 아니고 그런 그런 상태로 접어드는 것이죠 하나님은 그런 미지근한 신앙을 흔들어 깨우기를 원하십니다 부활이 없다면 우리의 믿음은 헛것이다 15절 말씀입니다 시작 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 그는 지금 반복해서 이 얘기를 하고 있어요 사도바로 논지가 분명한 사람입니다 논증에 나름대로 능력이 있는 사람이에요 근데 그는 이 부활에 대해서 반복해서 이 얘기를 계속하고 있는 것이죠 만약에 우리가 지금 부활한 사실이 없는데도 불구하고 우리가 부활한다면 하나님을 거짓말쟁이로 만들든지 우리가 거짓말쟁이든지 우리가 거짓 위에 이 모든 것들을 세운 것이나 마찬가지 아니냐고 반문하는 것이죠 더 심각한 문제 만약에 부활이 없다면 부활이 없다면 어떤 문제가 심각한 문제가 될 것인지를 이렇게 말씀해주고 있습니다 16절, 17절입니다 같이 읽습니다 시작 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 여러분 그리스도가 다시 살아나신 일이 없었다면 그가 여전히 무덤에 계신다면 그가 무슨 능력으로 우리를 의롭게 하고 우리를 무슨 능력으로 죄 없다 하실 수 있냐는 것이죠 그리고 십자가에서 다 이루었다 너희의 죄값을 다 치렀다 너희들의 죄값을 다 지불했기 때문에 너희들은 자유다 이제 free 그런 선언이 무슨 효능이 있는 선언이겠냐는 것이죠 한낱 무덤에 누워있는 인간이 그런 거창한 선언을 한들 그게 무슨 납득이 될 만한 선언이냐고 묻는 거나 마찬가지죠 여러분 그분은 십자가에서 그 고통스러운 순간에 내가 목마르다 엘리 엘리 라마 사박다니 왜 하나님 나를 버리셨습니까 그런 모든 절규 끝에 불구하고 그런 내가 이제 다 이루었다 인자에 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 내 목숨을 많은 사람들의 대속물 몸값으로 지불하려 왔다고 말씀하신 그분께서 내 몸값을 다 치렀다 이제는 너희들의 몸값이 남아있지 않다 너희들은 이제 자유다 너희들은 죄로부터 자유다 그걸 선언하실 게 무슨 효력이 있냐는 것입니다 그분이 여전히 무덤에 있다면 여러분들이 지금도 죄책감에 시달립니까? 그러면 예수님을 욕되게 하는 것이죠 내가 여전히 죄책감에 시달립니다 죄책감 때문에 신앙이 흔들립니다 그한 가지 죄식 때문에 아무 일도 되는 일이 없습니다 십자가에 죽음을 헛되게 만드는 일 아닙니까? 예수님은 값을 다 치렀다는데 아닙니다 나는 빚이 남아 있습니다 나는 그빚 때문에 못 살겠습니다 하는 것과 마찬가지 아니냐는 것이죠 사도 바울이 이 십자가로 그런 자유함을 얻었고 부활로 그런 죽음으로부터 풀려났기 때문에 로마서 8장 1절 2절 이런 대담한 선언을 하게 되는 것이죠 로마서 8장 1절 2절 우리가 잘 아는 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 왜 보범입니까? 해방된 소식 아닙니까? 왜 굿뉴스입니까? 너는 자유다 사도바울이 죄와 사망의 법에서 풀려나는 것을 경험했기 때문에 간증하고 있는 거나 마찬가지예요 이 말씀은 그냥 나온 말이 아니에요 그가 죄와 사망의 법에 묶여있다가 율법에 묶여있다가 부활하신 주님을 만나므로써 부활하신 생명을 그가 경험함으로써 그런 놀랍게도 이제 생명의 성령의 법의 지배를 받는 자유함을 마음껏 누리는 존재가 되었다는 것이죠 그래서 그런 목숨을 걸었다는 것입니다 그래서 그는 어디건 달려가는 그런 복음의 전도자가 되었다는 거예요 여러분 이런 증언을 우리가 들었습니다 믿음은 들음에서 납니다 또한 우리는 보지 못하는 것들의 증거를 이제 쥐었습니다 어떻게 살아야 하는 것입니까? 이 증거를 가지고 뭘 해야 합니까? 그런 질문을 동일하게 이 시대도 우리가 받고 있는 것이죠 그래서 만약 우리가 그리스도의 이 부활을 우리가 날마다 기억하고 날마다 기뻐하고 날마다 누리고 날마다 선포하지 않으면 우리의 신앙은 무기력 증에서 벗어나지 못하는 신앙이 되고 말 것입니다 그리고 우리는 여전히 죄 가운데 있다는 거예요 여전히 죄 가운데 있다는 것입니다 왜 여러분 동일한 죄를 반복합니까? 왜 어제 했던 잘못은 오늘 또 범하죠? 그새 생명을 의지하지 않기 때문에 죽었다는 것을 믿음으로 고백하지 않기 때문에 그건 어쩌면 아침마다 기도를 해도 마찬가지일 거예요 어제 한 기도 보따리 풀어놓고 또 갖다 싸가지고 또그 자리를 떠나고 그 다음날 아침에 와서 또 보따리를 풀고 똑같은 걸 내놓고 주님 용서하십시오 용서하십시오 이 죄인 용서하십시오 그렇게 날마다 반복할 수밖에 없겠죠 그럼 결코 생명의 성령의 법으로부터 자유하는 것을 경험하지 못하기 때문에 그런 안타까운 모습을 가지고 있는 것이죠. 그렇다면 18절 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리라고 말합니다. 여러분. 잠자는 자도 망하다. 이건 말이죠. 무슨 말이냐면은 예수 믿다가 그냥 죽은 사람들도 다 헛수고 한 거라는 거예요. 부활이 없다면. 부활신앙이 우리 안에서 능력이 되지 못한다면 예수 실컷 먹고 죽었는데 죽은 뒤에 아무 일도 안 일어나는 것이죠 그러나 생명의 성령의 법에 지배를 받은 사람들은 다릅니다 그는 살아있는 사람이 되는 것이죠 날마다 살아있는 존재가 되는 것입니다 누구는 죽었나요? 아닙니다 우리는 죽었다고 하나 살았는 사람이 있는가 하면 살았다고 하나 죽은 사람들과 같이 살아가는 거예요 언제 합니까 그럼 마지막 순간에 알아요 생명의 성령의 지배를 받는 사람들은 여러분 여기 뭐 우리 의사분도 있고 하지만 임종 때그 많은 임종들의 증언을 들어보면 확연히 구분되지 않습니까? 인생의 마지막 순간 임종 순간에 이 생명 부활을 경험한 생명과 부활을 경험하지 못한 생명은 확연히 갈라지는 것이죠 한순간에 갈라지는 것이죠 그토록 교양했고 그토록 점잖게 살았던 사람이 마지막 순간에 그 얼굴이 일그러지고 죽음을 향해서 고래고래 과함을 지르는 소리를 듣는 경우가 있어요 그러나 지극히 평범한 사람이지만 예수를 믿는 둥안 믿는 둥도 잘 몰랐는데 그 마음 가운데 부활 생명이 있는 사람은 한순간에 천사처럼 얼굴이 변하지 않습니까? 스테반이 돌에 죽어갈 때, 맞아 죽어갈 때그 얼굴은 어떤 얼굴이었다고 기록합니까? 천사의 얼굴이라는 것이죠 사도 바울은 그리하여서 정말 우리가 그 생명 안에서 자유함을 경험하기 때문에 어떤 것도 그를 묶어둘 수가 없는 것이죠 그야말로 주님께서 말씀하셨듯이 내 말이 너희 안에 거하면 참내 제자가 되고 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그렇습니다 십자가와 부활은 우리를 자유케 하는 거예요 부활은 진리입니다. 부활은 생명입니다. 부활은 환이에요 기쁨이에요. 우리가 이 어둠 암울한 시대에 우리가 기뻐할 수 있는 까닭은 그분이 우리에게 주신 이 놀라운 약속과 부활에 대한 소망 때문 아니겠습니까? 근데 만약 우리가 이 소망을 놓치면 이 부활에 대한... 믿음의 뿌리가 흔들리면 우리는 어떤 존재가 된다고 말합니까? 19절 말씀입니다 19절 말씀 시작 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 아하 바울이 작심하고 하는 얘기예요 이 고린도 교회에 여전히 예수 믿는다고 하면서도 그 모든 헬레니즘적 사고와 기준과 삶의 원칙 이 뿌리들에서 벗어나지 못하고 거기에 묶여 살아가는 사람들에 대한 안타까움을 토로하고 있는 것이죠 기껏 교회 다닌다고 다 해봤자 세상을 향한 소망 하나라 정리하지 못하고 세상과의 관계가 정리되지 않은 상태로 살아가는 사람들에 대한 안타까운 지적 아닙니까? 그렇다면 당신이 예수 믿고 나서 바라는 것이 이 세상의 성공뿐이라면 당신이 예수 믿고 나서 기껏 바라는 것이 이 세상의 번영뿐이라면 그러면 이 세상에 어떤 사람보다도 당신은 차라리 불쌍한 사람이라고 말하는 것입니다 여전히 죄 가운데 있고 여전히 죄 가운데 있다는 뜻은 여전히 두려움 가운데 있다는 뜻이에요 예수를 믿으면서도 우리는 여전히 두려움 가운데 있고 그리고 우리가 죽음에 대한 두려움에서 여전히 자유롭지 못한다면 우리는 어떤 종교인보다도 아니 어떤 불신자나 무신론자보다도 더 불쌍한 존재가 된다는 것입니다 무엇 때문에 우리가 예수를 믿습니까? 예수 믿는 이유가 도대체 뭡니까? 무엇 때문에 우리는 모이기를 힘쓰는 것입니까? 모이지 못해서 이렇게 우리가 애를 태우고 있습니까? 뭘 하겠다고? 사도 바울은 부활하신 예수님을 만난 순간 그는 더 이상 세상의 기준에 묶이지 않았습니다 모든 세상적 기준으로부터 풀려난 것이죠 교회는 뭐가 문제입니까? 세상의 기준이 물밀듯 밀려 들어오는 것이 문제 아닙니까? 오늘 교회는 십자가와 부활이 아니라 세상의 모든 효율성, 경제성, 번영과 성공 이 모든 논리에 침윤당하고만 한 것이죠 얼마나 연약한 교회가 되고 말았습니까 얼마나 불쌍한 교회가 되고 말았습니까 그게 지금 바울이 안타까워하는 이유예요 예수를 그렇게 값싸게 초라하게 만들지 마십시오 예수 믿는다고 하면서 그렇게 예수를 그렇게 불쌍한 존재로 만들지 마십시오 무엇과도 비교할 수 없고 무엇과도 바꿀 수 없는 그 고귀한 생명 영원한 생명 부활의 생명이 여러분 안에 싹트고 자라고 있다면 어떻게 예수님을 그렇게 만들 수 있겠습니까? 그 얘기를 바울은 하고 싶은 것이죠. 그는 이 시대, 저기 저, 제자들은 다 만났단 말이에요. 보았단 말이에요. 그는 그 앞부분에 보면은 자기가 예수님을 목격한 사람 중에 이 마지막이라고 그 부활 목격자들 리스트를 써놨어요. 15장 우리가 같은 장 4절부터 8절까지 읽어드리겠습니다 장사진행 바되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 5 0 0여 형제에게 일시에 보이셨나니그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 그렇습니다 부활은 목격되었기 때문에 부활은 경험되었기 때문에 부활은 입증되었기 때문에 그들은 부활 이전과 부활 이후가 달라지는 인생을 산 것이죠 예수 이전과 예수 이유가 달라지는 인생 다 도저히 같을래야 같을 수 없는 인생을 살게 되었다는 것입니다 예수님을 믿는다는 게 뭡니까? 우리의 삶을 어떻게 바꿔놨다고 증언할 수 있습니까? 이렇게 하루에 수천 명씩 죽어가는 이 시대에도 우리는 부활이 우리의 삶과 죽음에 어떤 결론을 가져다 주고 있습니까? 사도바울은 이런 결론을 내게 됩니다 우리가 고린대전서 15장 뒤에 42절부터 46절까지를 한번 쭉 읽겠습니다 부활이란 대체 무엇입니까? 한번더 정리하고 말씀을 정리하도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 이선적도 영의 몸도 있느니라 기록된 바 첫사람 아담은 생령이 되었다함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니오 육의 사람이오 그 다음에 신령한 사람이니라 우리가 심는 것 이거는 다 썩어질 것들이다 썩어질 육신을 심어서 썩지 아니할 영의 몸을 입는 사건 그는 부활을 이렇게 설명하고 있는 것이죠 마치 하나의 미랄이 떨어져 땅에 심기워져 썩으면 많은 열매를 맺는 것처럼 씨의 형태는 어디로 갔습니까? 그 씨의 모습은 어디로 가고 나무가 자랍니까? 씨의 모습은 어디로 가고 도대체 큰 꽃이 아름다운 꽃이 피는 것입니까? 그와 마찬가지로 우리는 썩을 이 육신을 우리가 기꺼이 버림으로써 우리는 썩지 아니하는 것들, 연약한 것들을 심었는데 강한 것들을 얻는 그런 놀라운 생명의 기적을 보게 된다는 것입니다. 따라서 사도바울은 이렇게 외치는 것입니다. 54절 55절입니다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 죽음이 어디 있냐고 지금 부르짖는 것이죠. 그렇습니다. 주님께서 약속하셨던 내가 사망을 영원히 보지 못할 것이라고 말씀했던 것처럼 사도 바울은 지금 죽음이 어디 있냐? 죽음 도한번 나와봐라 그렇게 얘기하는 것이죠 날마다 이렇게 죽어가는데 날마다 우리가 사람들의 시신을 보고 있는데 죽음이 어디 있느냐고 말하는 것입니까? 그렇습니다 복음은 그런 능력입니다 그렇습니다 부활은 그런 능력입니다 수많은 사람이 시신을 남기고 죽어갈지라도 그 가운데서 우리는 하나님을 찬양할 수 있는 존재가 될 것입니다 그리고 호련히 우리는 죽지 않는 그 부활의 생명으로 죽어있는 시신을 잠깐 내려다보겠죠 여러분 부활은 왜 우리의 신앙의 지평을 바꾸는 것입니까? 왜 부활신앙이어야만 합니까? 이 땅의 생명을 가볍게 여길 수 있기 때문이에요 하찮게 여기는 게 아닙니다 더 귀한 것을 가졌기 때문에 덜 귀한 것들에 묶이지 않는다는 뜻이에요 우리는 이 생명을 위해서 가진 모든 것을 팔만 합니다 아무한 부활절이라고 말하지 마십시오 부활절은 주님과 함께 날마다 거듭난 생명을 확인하는 날입니다 올려 가도도록 기뻐하는 까닭은 기뻐할 수 있는 까닭은 물론 슬퍼하는 자들과 함께 슬퍼하고 기뻐하는 자들과 함께 기뻐하는 까닭은 우리 개인 때문도 아니요. 이 시대 상황 때문도 아니요. 무슨 뭐 새로운 백신이 개발됐다는 뉴스 때문도 아니요. 여러분 죽어도 죽지 않는 생명 때문임을 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 제가 아는 한 분은 의대 인턴하다가 신학교로 왔어요. 밤에 응급실에서 밤에 밤을 세워서 그 사람을 살리면서 문득 그런 생각이 들었다는 거예요 이 사람 살려놔도 또 죽을 텐데 여러분 바이러스로 살아나도 또 죽습니다 기억하십시오 죽지 않는 생명을 더 소중하게 여기는 인생이 되기를 축복합니다 우리는 믿음의 사람들입니다 우리는 담대한 믿음의 사람들입니다 우리는 세상을 이기는 사람입니다 왜요? 죽음을 이긴 사람들이기 때문입니다 오늘 같이 기도할 때 주님 죽음을 이기신 주의 영으로 충만하게 하여 주옵소서 이온 땅의 죽음의 두려움에 의해 사로잡혀 있고 갇혀있는 이 땅을 향해서 우리가 기도할 수 있습니다 주님 성령의 바람이 불게 하여 주시옵소서 이 해골 골짜기에 성령의 바람이 불게 하여 주시옵소서 성령 충만하게 하여 주시옵소서 두려움을 이기게 하여 주시옵소서 한번 같이 한번 기도하십시다 하나님 아버지 온 땅이 두려움에 가득합니다 날마다 죽어가는 죽음의 소식들이 우리를 괴롭힙니다 그러나 주님 우리에게 죽지 않는 생명을 주님께서 허락하셨습니다 우리가 주님이 생명으로 영원한 생명으로 부활의 생명으로 그리스도의 생명으로 생명과 성령의 법으로 이 모든 것들을 이겨낼 수 있음을 믿습니다 절망하고 있는 세상을 향하여 선포하게 하여 주시옵소서 낙심하고 있는 세상을 향하여 선포하게 하여 주시옵소서 일어나라 빛을 발하라 말할 수 있고 명령할 수 있는 죄의 담대한 믿음이 되게 하여 주시옵소서 주님이 땅 가운데 오셔서 우리를 죽음에 덫에서 건지셨습니다 해방시키셨습니다 풀어주셨습니다 자유케하셨습니다 하나님 죄의 영어로 충만케 하시고 죄의 능력으로 충만케 하셔서 다시 한번 이 세상을 담대한 믿음으로 살아내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이따의 교회를 위하여 한번더 기도하십시다 하나님 교회가 진실로 부활의 능력으로 새로워지게 해 주시옵소서 경건의 능력으로 새로워지게 해 주시옵소서 한번 교회를 위하여 다시 기소하여, 기도하시겠습니다 하나님 아버지 이 땅의 모든 교회를 위하여 기도합니다 모일 수 없다고 낙심하지 않게 하시옵소서 함께 모여 예배드리지 못한다고 좌절하지 않게 하 주시옵소서 오늘 이 시간 함께 모여 주의 이름으로 기도드리는 모든 백성들 예배드리는 모든 백성들과 함께 하시는 주의 이름으로 충만케해 주시옵소서 하나님 참된 교회가 모습을 드러내게 해주시옵소서 하나님 그리스도의 이름을 숨죽여 불러가는 북한의 지하교회 무슬림군의 지하교회 그 중국당의 지하교회 그 교회에서 드리는 예배를 소중히 받아주시고 기뻐 받아주시기를 원합니다 부활의 기쁨을 저들과 함께 나누게 해주시옵소서 하나님 저들과 우리도 찾아가 주시고 저들의 예배를 기뻐 받아주시고 저들과 함께 예배드리는 놀라운 예배 공동체가 이땅 가운데 편만이 증거되게 해주시옵소서 우리 바다를 덮음같이 온땅 가운데 예배가 편 충만하기를 원합니다 온땅 가운데 하나님의 영으로 충만하기를 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서, 주님 우리를 새롭게 해주시옵소서, 주님 교회를 새롭게 하여 주시옵소서, 주시옵소서. 하나님 아버지, 주님께서 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 부활하셨음을 믿음으로 선포하는 주의 자녀들 되게 하여 주시옵소서, 담대한 믿음으로 넉넉히 이 세상 이기게 하여 주시옵소서, 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 다 함께 일어나셔서 세 찬송가 483장, 세 찬송가 483장, 통일 찬송가는 532장, 통일 찬송가 532장, 구름같은 이 세상 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 이제는 십자가에서 부활의 생명을 우리에게 아낌없이 남김없이 쏟아부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 부활 생명의 힘이 보이는 자를 누구나 영원한 거처에 맞아주시는 아버지의 크신 사랑과 날마다 이 땅의 것들의 시선을 두지 않고 영원한 것들로 우리의 시선을 옮기도록 이끄시는 성령님의 충만하게 하심 기름부어심이 오늘 말씀을 따라 다시 한번 부활 신앙으로 단단히 무장하고. 반석 위에 신앙 되기로 결정한 이 자리에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘